0: Beszélgetések a
1: velünk élő félelmeinkről.
2: Kimerem
3: mondani. Ha a most hallott szignál bárkiben is fokozott félelmet kelt, igyekszem megnyugtatni. Ennek a műsornak nem ez, nem a félelemkeltés a célja. Épp ellenkezőleg. Sugár Ágnes vagyok, köszöntöm Önöket. Mindannyiunk számára ismerős érzés. Valamennyien találkozunk vele, így vagy úgy megtapasztaljuk életünk során a félelmet. De hadd legyek konkrétabb, mert ami ezt a sorozatot igazából elindította, az az a kérdés, hogy miért félünk dönteni? Miért félünk vállalni egy döntést? Miért félünk kiállni mellette? Nem tudom, hogy vannak vele, én egyre gyakrabban tapasztalom ezt a félelmet a szűkebb tágabb környezetemben. De a dolog nyilván nem ennél a pontnál kezdődik, és a válaszok is meglehetősen szerteágazóak. Mert tudjuk-e egyáltalán, hogy mit szeretnénk? Vagy már tudni is félünk? Ehelyett a szokásaink, a kényszereink, a külső hatások és elvárások, no meg az automatizmusok lögdösnek át minket a mindennapokon. Sokakat a teljes életükön. És a nyomában nincs más, csak a bizonytalanság, az elégedetlenség, a frusztráció. És a félelem meg annyi arca ami egy ponton persze együtt jár a kiszolgáltatottsággal, a nyájként való létezéssel. Tudjuk, hogy kik vagyunk valójában, hogy mit szeretnénk, és hogy hogyan állhatunk ki önmagunkért. Ha van kedvük, tartsanak velem ebben a vizsgálódásban, mert reményeim szerint ez a sorozat nem csak arra ad választ, hogy hogyan kell döntenünk a döntéseink, és ezzel soron önmagunk mellett kiállni, vagyis hogy hogyan kell nem félni, de talán közelebb visz egy kiegyensúlyozottabb, megelégedettebb élet lehetőségéhez is. Hiszen valamennyien, valami ilyesmit szeretnénk. A mai első részben a félelem eredetéről és miben létéről beszélgetünk, többfelől közelítve a témához. És a több szempontú vizsgálódást szeretném megtartani a sorozat későbbi adásaiban is. Hiszen oly sokszor halljuk, hogy milyen színes a világ, hányféle elképzelés és igazság megfér benne. Hát lássuk, mit mond például a szociálpszichológus, a terapeuta, a keresztény, pap és a buddhista tanító. Először Síklaki István szociálpszichológust halljuk arról, hogy tehát honnan ered, és mi is a félelem.
0: A túlélés feltétele, tehát gyakorlatilag ez annyira ősi, a legősibb érzelmünk idegrendszerileg is, hogy automatikusan kiváltódik bármely esetben, még mielőtt tudatosodna bennünk, egész egyszerűen az, hogy idáig megmaradtunk a világban, az lényegében a félelemnek köszönhető. Tudattalanul, összönösen reagálunk olyan ingerekre, amik valamiért félelemre adhatnak okat. Ez lehet az, hogy megzizen a fű, és mielőtt még gondolkoznánk, összekapjuk magunkat, mert hogy hát, ha ki jó. De lehet olyan is, hogy, hogy hirtelen hallunk a rádióban egy hírt, amiből a gyomunk, mert azt hiszik, hogy ki fognak rakni a munkahelyünkről. És ez egy zsigeri reakció... És hát aztán utána tudatosodik, és utána, hogyha jól tudjuk kontrollálni tudatosan, akkor ki tudunk belőle jönni, hogyha nem találunk jó tudatos megoldást a félelemre, akkor jön a nagyobb baj, akkor jön a szorongás, a tartós szorongás, a depresszió és hasonlók.
3: Ehhez az is fontos, hogy tetten érjük a félelmünket, tehát hogy meg tudjuk nevezni, hogy mi zajlik le bennünk, mi történik velünk.
0: A megmagyarázását, az alapját, a mögöttes dolgokat, azokon kell dolgozni, és hát azon sok minden áll vagy Bukik, hogy az sikerül-e rendezni, akár úgy, hogy jogos volt a félelem, és akkor most neki kell állni, fölkészülni, és a következményeit valamiképpen megoldani, vagy pedig úgy, hogy kiderítjük, hogy vaklárma volt, és akkor újra megnyugodhatunk.
3: Aztán ismerjük a testetlen, vagy látszólag ok nélküli félelmeket, amit inkább szorongásnak szoktunk nevezni. Ezek régeről felhalmozott élmények, amelyek nincsenek, félelmek, amelyek nincsenek, feldolgozva, vagy alkatkérdése, neveltetés, környezeti hatások, mi az, ami összerak egy ilyen helyzetet?
0: Ez nagyon sok mindentől függ. Ugye vannak erre szép határozott magyarázatok, a pszionalízis például gyönyörű történeteket kerekít a, az ilyen megfoghatatlan, általános diffúz szorongás köré, én azt gondolom, hogy ez nagyon sok különböző helyzetben tud előállni. Lehet egészen egyszerűen attól, hogy valamiért nincs hozzáférésünk azokhoz az információkhoz, amik alapján mi beindíthatjuk a tudatos feldolgozást, miközben a tudattalan szinten, pedig itt most nem frajdi tudattal arra kell gondolni, de tudattalan szinten ott van az, hogy valami nem stimmel. Nagyon sok emberrel nagyon sok szituációban elő tud fordulni. Ha nagy baj van, akkor ez klónikussá tudva. Állni, hanem akkor csak átmeheti szorongás, amit aztán vagy kivószunk, vagy rájövünk, hogy, hogy mitől volt.
3: Mennyire tanulható a feldolgozásra való készségünk, tehát hogy alkalmasak vagyunk arra, hogy megoldjuk ezeket a mögöttes problémákat, mennyire a mi dolgunk és mennyire adottság?
0: Hát nyilván van benne genetika, azt ne is mert ezzel úgy, tudunk mit kezdeni. Olyan értelemben tanulható, hogy nagyon sok múlik a szocializáción, tehát azon a családi háttéren, amiben felnővünk. Hogyha úgy növünk föl, hogy olyan helyzetekbe kerülünk, amiből úgy tudunk kijönni, hogy, hogy mi is hozzá tettünk valamit, nekünk is volt benne aktív részünk, akkor megtanuljuk, hogy, hogy meg tudjunk birkózni. A félelemre okot adó helyzetekkel. Ha olyan családban dövünk föl, ahol erre nincs bóda, ahol teljesen kiszolgáltatottak vagyunk, rettentesen fontos tényező, hogy mennyire kiszámíthatóak a családban a szülői reakciók, az tud adni egy biztonságot. Tehát, hogyha egy abszolút kiszámíthatóan minden áldott nap, amikor hazamegyek az iskolából, kapok egy nagy büdös pofont, az a kisebbik baj, mert az kiszámítható, és megtanulok valamiképpen az ilyen helyzetekkel bánni. Hogyha nem tudom, hogy pofont kapok, vagy egy táblacsokit, akkor viszont nem tud kialakulni ez a fajta belső kontroll képesség, és hát az, az aztán komoly gondokat tud okozni a felnőtt korban. Tehát úgy tanulható, hogy szocializáció, ami aztán egy tudatos Pszichoterápiás vagy tréning, vagy ilyesmi tanulást életi, az sem lehetetlen, de az másokkal nehezebb.
3: Hát igen, nagyon sokszor találkozunk olyan helyzettel, hogy meghallgatunk egy beszélgetést, egy előadást, elolvasunk egy idevágó könyvet, vagy cikket, és úgy érezzük, hogy megerősít, felszabadít minket. Ugyanakkor a következő nap kezdődik minden előről. Tehát önmagában, hogy a folyamatot esetleg megértjük, vagy a saját problémánkat megértjük, kevés a változtatáshoz, a változáshoz.
0: Hát ez attól függ, hogy kinek milyen a helyzet és milyen a kapacitásai. Tehát én nem sokszor, talán kétszer vagy háromszor éltem át azt, hogy egyik pillanatról a másikra váratlanul súlyos egzistenciális probléma állt elő. Ilyenkor természetesen jön a szorongás, felment a vérnyomásom, elmentem orvoshoz, hogy felment a vérnyomásom, kaptam gyógyszert, és kitaláltam, hogy hogyan tudok akkor ebből a helyzetből ki egy-két hét alatt megtaláltam azt a módot, amivel újra stabilizálni sikerült a helyzetet. Tehát ez egy olyan megküzdési lehetőség, amikor megvoltak a képességeim hozzá, tudtam, hogy hol tudok odafordulni, ahol aztán tovább tudom a maga elvárásait szerint folytatni az életemet. Ha ilyen nincs, hogyha kiszolgáltatottak védtelennek, mindenféle képességek hiánvalónak, élem át magamat, akkor nyilván egy ilyen váratlan helyzet, az sokkal súlyosabb következményekkel jár.
3: Fontos félmondat volt számomra, hogy a saját maga elvárásai szerint tudta folytatni. Nagyon sok ember belemegy olyan kompromisszumokba, pontosan az existenciális bizonytalanság miatt, ami aztán hasonló feszültséget és frusztrációt okoz, mintha akár bizonytalan lenne az élete. Ez az, amikor másképp vélekedünk, egy adott dologról is másképp cselekszünk. Ez óadatlanul feszültséget okoz. Ilyenkor mi a megoldás?
0: Sokféle megoldás van. Az egyik megoldás, hogy gyorsan egy rövidtávú kompromisszumot kötünk, ami aztán könnyen lehet, hogy hosszú távon viszont megbosszulja magát. Vagy lehet olyan megoldás, hogy bevállaljuk a súlyosabb helyzetet azért, hogy az értékeinket meg tudjuk őrizni, és ne kelljen megalkudni, ami esetleg hosszabb időre is nehézségeket okoz, de könnyen lehet, hogy még hosszabb távon viszont megerősíti a stabilitásunkat. Tehát itt azt hiszem, hogy embertől, helyzettől, nagyon sok mindentől függ ez, Ismerem egyébként ezt a dilemmát, hát nem olyan régen, mondjuk 5 évvel ezelőtt volt egy olyan, amikor váratlanul egy elviálláspontom és egy nyilvános nyilatkozatom miatt súlyos egzisztenciális helyzetbe kerültem, és fölajánlották, hogy belemertek egy kompromisszumba enyhítendő az egzisztenciális következményeket, és úgy döntöttem, hogy nem, inkább vállalom. Nem volt könnyű, most már nyugodtan visszatekintve öt év múlva azt mondom, hogy jó tettem, mert valószínűleg sokkor rosszabb volna a közérzetem, hogyha fölvállaltam volna a megalkuvást, arról nem beszélve, hogy azt az eszemmel tudom, de ez egy ilyen feszült dilemma helyzetben, a szívével nem biztos, hogy tudja, hogyha fölvállalok egy ilyen megalakulást, akkor annak következménye van nagyon nehéz megállni, és nem újabb és újabb és újabb helyzetekben megalkudni, ami aztán egy leépüléshez tud vezetni. Tehát az eszével valószínűleg sok ember tudja, hogy mi volna a, a helyes és a célra vezető, hogyha vállalná a félelmet, és, és vállalná a megbirkózást vele, ahelyett, hogy kompromisszumot köt, hogy megakuszik. De hát ezt borasztó, nehéz egy adott pillanatban szívvel keresztül vinni. Azt hiszem, hogy nagyon sokan ö, itt kerülnek ö, nehéz helyzetbe, hogy, hogy ebben a kényes egyensúlyban inkább az érzelmeiket hagyják dominálni.
3: És aztán az is egy megoldás, hogy szép lassan áthangolják a saját meggyőződésüket a é, helyzetnek van, megfelelően, amit épp
0: elvár a környezet. Az igen, hát az egy klasszikus, klasszikus dolog, igen, amikor a, a diszonanciájukat csökkentik, igen, átalakítva Ez a elveiket, kognitív
3: diszonancia. Ez a kognitív
0: diszonancia, redukció. De csúnya nép, de hát borzasztó erős. Tehát, hogyha az ember meg akarja magyarázni például azt, hogy keményen jobboldali konzervatív politikusok hogyan tudnak ráhangulódni és, és nagy buzgalommal követni keményen baloldali bolsevik mentalitású politikusokat, akkor ez egy nagyon-nagyon jó magyarázó elv tud lenni, és hát borosztóan működik. Tehát ezt lehet tudni akár a korjai háború utáni agymosásoknak a technológiájából lehet tudni, hogy ez a fajta kognitív diszonancia, ez mennyire képes megváltoztatni, nagyon alapvető attitűdöket, értékrendszereket, egyszerűen önvédelemből.
3: Félelemből?
0: Lehet, hogy az is belejátszik, de önmagában nem kell, hogy félelem legyen. Elegendő az a súlyos feszültség, amivel nem szívesen élünk együtt, valamiképpen ki kell belőle lépni. Ha cselekvéssel nem tudok kilépni, nem tudom megoldani, akkor, hogy megvédjem a saját lelki egészségemet, stabilitásomat ettől a feszültségtől, azt a választom, hogy meg tudok tenni megváltoztatom a véleményemet.
3: És aztán, ha fordul a kocka, a helyzet változik újra?
0: Hát, tud ez menni oda-vissza. <gül> viszonylag ritkán szoktak azért nagyon gyorsan változni a dolgok, de, de láttunk már ilyet a történelemben.
3: Mondani? A félelem tanulható, tanítható, és persze örökölhető is. Most egy kicsit a tudomány oldaláról vizsgálódunk. Szóba kerülnek a félelem kialakulásának evolúciós okai, és megnézzük azt is, hogy mi történik az agyunkban. Az érzelmi reakcióink feldolgozásában és elraktározásában főszerepet, de nem kizárólagos szerepet játszó agyi terület, egy mandula formájú neuroncsoport, az amigdala. Az amigdalát tartják a félelem központjának aki az agykurkászásban kalauzol bennünket, az Szendi Gábor kutató, klinikai szakpszichológus.
4: Foglalkoztam a két féltek eltérő működésével. Ebben a vonatkozásban nagyon érdekes, hogy a jobb félteke felelőse a félelmi válaszokért. Mondjuk így, hogy elsősorban, szóval azért és sem fekete-fehér. És például nagyon sok félelmi ingerre valójában a jobb amígdala válaszol, de mondjuk egy félelemkertő arc, ami már egy bonyolult inger, annál a bal amigdala elemzi az arcot, a jobb amigdala pedig egy ilyen arctalan választ, félelmi választ ad. Na most ugyanezért a stressz választ, ezt tulajdonképpen a jobb féltekébe van lateralizálva, és hát a viselkedés gátló, vagy viselkedés elkerülő rendszer, aminek a túlműködése tulajdonképpen a szorongás, ez is a féltekébe lokalizálható.
3: Ez jól tapasztalható olyan esetekben, amikor például az egyik agyféltekes sérül valamilyen beavatkozás vagy betegség folytán?
4: Abszolút. Ez egy régóta, mint olyan 80 éve ismert jelenség, hogyha valakinek a jobbféltekéje megsérül, akkor általában minél hátrább és minél Mélyebben, akkor ő mániás, mániaszerű állapotot vagy választad, Ha viszont a bal sérül, akkor depressziós lesz, vagy fokozott szorongás mutat. De csináltak olyat is, hogy egészséges embereknek elaltatták az egyik vagy a másik féltekéjét. Ez egy viszonylag egyszerű eljárás, a karotízban jobb vagy bal oldalon beadnak egy altatót, és fél egy órára elalszik az egyik félteke is. Ekkor az elaltatott bal féltekei emberek ilyen katasztrofa reakciót adtak, tehát elkezdtek mindentől félni, a jó féltekei elaltatott emberek pedig viccesek lettek, meg kicsit mániások, tehát túlpörögtek. Ez úgy néz ki, hogy egy bizonyos napi ciklusa van, tehát kb. másfél óránként változik az, hogy melyik féltekeink aktívabb. Na most viszont vannak, akiknek tartósan aktívabb, általában a bal félteke, ezt is nevezzük domináns féltekének, de például a balkezeseknél, vagy a kétkezeseknél általában a jobb félteke működik túl. Ebből az következik, hogy a balkezeseknél ki lehet mutatni, hogy velük született nem félénk ebbek, gátoltabbak. Úgyhogy az a tapasztalatom, hogy a pszichoterápiákba, általában a jobbfélteke domináns emberek, vagy azok járnak, akiknek az életük során vált, mondjuk így, hogy túlhasználva a jobbféltekejük, hiszen ha valaki tartósan szorong, vagy tartósan depressziós, akkor az lényegében egy jobbféltekei túlműködést jelent. És hát ugye tudjuk, hogyha sokat használunk egy területet, akkor az bejáratódik. Már csecsemőknél meg lehet állapítani párnaposoknál, hogy ők most a balfélteke vagy jobbfélteke dominánsak. Mondjuk nem párnapos csecsemőnél van ez a jelenség, hogy a mama kimegy, az már inkább a tárgyállandóság kialakulása után van. Az hány hónaposkor? Hát olyan 6-9 hónap között. A balféltekei gyerekek azok, amikor az anya eltávozott, akkor nőtt a jobbféltekei aktivitásuk, de nem kezdtek el sírni, mert a balfélteke visszavette a, az irányítást, és gátolta a jóféltekei szorongás központot, mondjuk így. A jóféltekei gyerekek azok meg sírni kezdtek, mert ők, ők nem rendelkeztek ezzel a képességgel. Na most az az elképzelés, hogy tulajdonképpen a pszichoterápiában, különösen az ilyen kognitív technikákat alkalmazó, tehát ilyen racionálisabb megközelítések, azok lényegében arra tanítják meg a páciens, hogy a balféltekejével kontrollálni tudja a jófélteke Hát elszabadult szorongásait, félelmeit.
3: Tehát ez az, amikor azt mondják, hogy megtanulja megnyugtatni magát.
4: Például igen. Hát vagy megfelelő gondolatokkal kordában tudja tartani a félelmeit.
3: Nézzük meg a félelem arcait, hát teljeségigénye nélkül, ahogy mondani szokták. Ugye a fóbiásoknál a félelem túl intenzívé válik, és a félelmeik hatására betegesen kerülni kezdik az ijesztő helyzeteket vagy személyeket. Nyilván ennek is van evolúciós gyökere.
4: Igen. Úgynevezett ingerosztályok vannak, evolúciósan kialakult ingerosztályok, amik veszélyesek lehetnének, vagy lehetnek. Például Dél-Amerikában élnek mérgező békák, abból készítik a mérget, viszont nálunk egy béka sem mérgező, a békákra mégis kialakulható fóbiás viselkedés. A behaviorizmusnak szokták mondani, de viselkedés tan alapítója Watson, az ugye azt mondta, a kondicionálás elvének alapján, hogy hát bárkiből bármit csinál, csak mondják meg, hogy tudós legyen, vagy bűnöző, és akkor demonstrálta egy kisfiún, hogy félelmet tudott kiváltani, hogy mellé egy patkányt, az a kisfiú addig nem találkozott patkánnal, tehát akkor ott jól el volt a patkánnyal, és akkor egy nagyon erős hangot megszólaltak néhányszor, és akkor a patkánnyal kondicionálódott ez az erős hang, keltette félelem, és onnantól félt a patkánytól. De aztán utána a fakacsával meg hasonló dolgokkal nem lehetett megismételni a kísérletet. Tehát lényegében arról van szó, hogy ezt úgy mondják, hogy ilyen preformált félelem, félelmi tárgyak vannak, és ezekre lehet kialakítani. Tehát egy lepkére nem lehet kialakítani, hogy ez valami nagyon bizarr és nagyon ritka lenne, hogyha sikerülne.
3: De ezért működik a pókoknál, a kígyóknál,
4: a zártér, nah. ugye mm-hmm. a zártér az azt jelenti, hogy nem kapok levegőt. Egyébként kiderült, hogy az ilyen klaustrofóbiások valóban mutatnak némi széndiokszid érzékenységet. Tehát ö, nyilván arról is van szó, hogy a klaustrofóbia úgy is kialakulhat, hogy az illetőnek voltak kellemetlen élményei, de hát inkább arról van szó, hogy a helyzet kontrollálása, tehát általában a szorongásos korképeknek az egyik központi eleme, hogy az illető úgy ez, hogy nem tudja kontrollálni vagy a környezetét, vagy saját magát, ugye a pánikos, az, az rémülten nézi a szívét, vagy a testét tüneteit, hogy, hogy hát ez, ez most le fogja őt gyűrni.
3: És akkor az idegen gyűrület is ebbe a körbe, ebbe a kategóriába tartozhat, mert hiszen akár még az is okozhat fóbiát, odáig fajulhat.
4: Előre vagyunk húzalozva az előítéletre. Megint csak érdekes a két ö, agyfél, Ugye van egy formára nevű mélyen fekvő terület, ez beazonosítja, hogy csoportba tartozik-e a, a szembejövő egyed. Tehát, hogy mit tudom én, fehér embere, vagy a, az én törzsem jeleit viselie. A balfélteke pedig kielemző, hogy ismerem ezt az embert. Uh-huh. Tehát így meg van osztva. Na de az a lényeg, hogy mivel a félteke az, ami beismérték, hogy valami tized másodperccel előbb észlel mindent. Tehát mondjuk így, hogy ő a parancsnoki híd. Ott dől el, most akkor majd félnünk kell, csinálni kell valamit, vagy meg kell ölelni az illetőt. Tehát eldöntjük, hogy ez az illető valamilyen szempontból veszélyese ránk nézve, és aztán utána meg- megnézzük, hogy ki is ő.
3: És amikor nem is találkozunk vele, nem is érezzük testközelben, mégis kialakul egy népcsoport iránt, vagy a pirézek iránt a gyűlölet bennünk, a félelem, hogy ideérnek,
4: Ez a szimbolikus gondolkodás következménye, tehát a legtöbb félelmünk valójában a saját szimbolikus gondolkodásunkból fakad, tehát föl tudunk idézni egy képet, és már reagálunk is rá. És tulajdonképpen az idegeneknél attól félünk, hogy megölnek, bekebeleznek?
3: Tehát miért miért negatív irányú ez a fajta elővételezettség? Mi fog történni? Ez ez
4: ugye összetett, mert több száz ezer év Tehető az, amikor mi már embernek voltunk nevezhetők, és csoportokba, klánokba, törzsekben éltünk. Na most, ugye mivel mindig harc folyt a területekért, tehát biztos vannak békés törzsek is, ahol nagy a terület, akkor nem kell nagyon gyepálni a másikat, de például a másik törzs más baktériumokat, más betegségeket hordoz. Másik földrészről érkező embereknél olyan értelemben valós a félelem, hogy mit tudjuk mi, hát hogy Afrikában milyen betegségek vannak. Mikor és mitől válik ez fóbiássá? Lesz túlzó, túlzott? Lényegében arról van szó, hogy az illetőben van egy magas szint, és tulajdonképpen, hogyha egy fóbiás tárgyon ki tudja élni a szorongásait, akkor lényegében kezelhetővé válik a fóbia, hiszen akkor el kell kerülni a pókot, meg a békát, meg a... Idegent. idegent, és akkor kezelhető a szorongás. mert nyilván ezek az emberek akkor sem halálnyugodtak, de vélni tudják, hogy ő, nekik mi a bajuk a világgal.
5: Kimerem mondani!
4: A hit,
3: a vallás az emberi élet szerves része. Az ókatolikusok felfogása szerint az ember feladata, hogy boldog legyen az Isten által teremtett világban. Ez pedig csak akkor lehetséges, ha megéli az emberi létezés teljességét. Az ókatolikus egyház a római katolikus egyházból vált ki a XIX. században. Nem megújították a kereszténységet, hanem, ahogy mondják, megtartották a régit, visszatértek a katolikus gyökerekhez. Az ókatolicizmus karaktere értelmezésében modern és személyes, formailag azonban az ősi hagyományokat követő. Erről egy későbbi adásunkban egyébként még lesz szó. Széles Tamás ókatolikus lelkészszel először a félelem eredetéről és értelmezéséről beszélgettünk.
2: A kereszténység a félelmet azt az ószövetséghez és a paradicsomi bűnesethez köti, az édenkerti bűnesethez, amikor azt mondja az úr, megkérdezi Ádámtól, hogy hol vagy, miután ugye ettek a a fa gyümölcséből, és erre így válaszol Ádám, hallottam szavadat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok, ezért elrejtőztem. És megijedtem, ezt fordítják úgy is, hogy félek, vagy félni kezdtem. Tulajdonképpen a kezdeti egységnek a megbomlásával jelent meg az ember polarizáltsága, az, hogy kettősségre jutott, kettősségre ébredt, hogy férfi és nő lett, a jó és a rossz tudásának az ismerete, és itt jelent meg a félelem is ennek kapcsán. Volt egy Joseph Campbell nevű amerikai mitológiával foglalkozó összehasonlító vallástörténész professzor. Az ő értelmezésében az édenkert az ember eredeti egységének és ugye mondtam polarizálódása, tehát az eredeti egység megbomlása. És azt mondja, hogy Isten ugye két kerubot állít az édenkert kapujába, hogy az ember ne tudjon visszamenni. Azt mondja Kember, hogy ez a, ez a két kerub, ez két szimbólum. A félelem és a vágyakozás szimbóluma. És ha egy picit mitológia és a mitologizáló pszichológia felől közelítünk az édenkerthez, akkor mondhatjuk azt, hogy azért édenkert az édenkert, mert ott az ember teljes egységben volt önmagával, a környezetével és Istennel. Amikor ez megbomlik és elkezd széthasadni, tehát jön a frusztráció, jön a megosztottság, jön a a benső meghasonlás, akkor kerülünk az édentől keletre, és egyre keletebbre, és egyre távolabbra, és valójában ezt az egységet a félelem és a vágyakozás akadályozza meg, vagy ennek a helyreállítását. Vallási szempontból ugye a, a halálfélelem a legnagyobb félelem hiszen erre ad a kereszténység megoldást az örök élettel és az üdvösséggel. És a halálfélelmet meg a halált magát, az pedig az bűnhöz köti a kereszténység. Azt írja Szentpál Lapostól a zsidókhoz címzett levelének a második részében, akiket a halálfélelme egész életükön át rabszolgaságban tartott, vagyis a félelem az olyan, mint a rabszolgasága. Ha az ember fél, akkor igazából nem tud teljesen önmaga lenni. Akkor nem találja meg a helyét a világban sem. Tehát a félelem az, az olyan, mint egy gátoltság. Olyan, mint, mint a koleszterin az erekben, ami eltömíti az ereket, és nem tud a, a vér megfelelően áramlani. Tehát az életenergiák sem tudnak megfelelően áramlani az emberben. Hogyha, ha azt a szót, hogy kegyelem a végletekig redukáljuk, akkor az nem több, mint életerő vagy lelki erő.
3: Amikor a hívek személyes félelmeikkel, aggodalmaikkal fordulnak önhöz, hogy lehet válaszolni nekik úgy, hogy érthető is legyen, ne egy eltávolított szöveg legyen, hanem valóban hozzájuk szóljon? Tehát hogy kell ma kezelni a hétköznapi ember félelmeit?
2: Pontosan ugyanúgy, ahogy 2000 évvel ezelőtt vagy mindig az emberi történelemben, mert azt hiszem, hogy az ember lényege az az nem változott meg. Tehát ahogy Shakespeare-t tudjuk még élvezni ennyi évszázad után, ugyanúgy a Szentírás is azért érvényes, mert az ember még mindig ugyanúgy működik, mint akkor. Természetesen nem teológiai tartalmakat mondunk ilyenkor a híveknek, hanem hanem hogy mindannyiunkban van félelem, hát ez megúszhatatlan, és mindannyiunknak vannak vágyai. Ezért aztán pontosan értjük egymást. Nagyon sokszor nem is kell igazából adni, vagy nem is kell semmit mondani, hanem elég oda szegődni az illető mellé, ahogy Jézus az Emmauszi úton a tanítványok mellé szegődött, és mire az út végére értek, addigra fölismerték, és a szívük megenyhült, és Újra tudtak örülni, és újra boldogok tudtak lenni. Tehát néha az odaszegődés, vagy képletesen megfogni a másik kezét, vagy átkarolni a vállát, az pontosan elég, és nem is is kell megoldást kínálni neki.
3: Az imádság, az ima nem segít a problémák feloldásában. A meditációhoz hasonlítom egy kicsit, lehet, hogy nem jó a párhuzam. De jó. A meditációt ismerem, élményét ismerem belülről, és pontosan tudom, hogy keretet ad, egy olyan keretet, ami sok mindent felold.
2: De természetesen segít. Az imádság az <gül> jóformán mindenre jó. Jó formán mindenre jó. Hogyha a pap beszél belőlem, akkor hiszen megszólítjuk vele az örökkévalót, a mindenható Isten, és az imádság az a kommunikációs csatorna az Isten és az ember között. Tehát amikor, ugye nem tudom, hogy a hallgatók közül a fiatalabbak nyilván nem, de az idősebbek emlékeznek még a betárcsázós internetre. Tehát amikor imádkozunk, akkor valójában betárcsázzuk az urat, hogyha szabad egy ilyen hasonlattal élnem, és kapcsolatba lépünk vele. Pszichológiailag pedig, amikor az ember imádkozik, akkor a saját tudattalanját is megszólítja. Tehát amikor én elkezdek imádkozni, vagy akinek krízise vagy problémája van, akkor tulajdonképpen egyszerre szólítjuk meg Istent és önmagunkat. És ez elindít olyan folyamatokat, olyan gyógyító folyamatokat, amik a problémával való szembesülést segítik, annak a feldolgozását és az abból való kilábalást. Tehát azért az a mintázat, ami a az evangéliumokban húzódik, Ugye azt szoktuk mondani, hogy a kereszténység az egy ilyen meghaló, feltámadó vallás. Tehát az, hogy Jézus Krisztus eljött a világba, testé lett, élt, köztünk lakozott, tanított, aztán keresztre feszítették, meghalt és feltámadt, Ez tulajdonképpen ez egy dramaturgiai mintázat, ami minden egyes ember életében ismétlődik, hiszen a születés, az élet, az élet elfogyatkozása és a halál az ott van és ott van a feltámadás. És akkor ott vagyunk megint a félelem lényegénél, mert ugye azt szokták mondani, hogy minden félelem gyökere a halálfélelem, az elmúlástól való félelem. Ehhez papként azt tudom még hozzátenni, hogy igen, az örök megsemmisüléstől való félelem, és amit csak a vallás tud megadni, és más nem, az pedig az erre való adekvát válasz, az örök élet.
3: Meg lehet teljesen szabadulni ettől a halálfélelemtől? Feloldható-e?
2: Ezt hívjuk hitnek.
3: A hit milyen szintű mélysége? Gondolom, különböző mélységei vannak.
2: Inkább úgy mondanám, hogy vannak tudatállapotok. Az embernek különböző szintű tudatállapotai, amikor képes kapcsolatba kerülni Istennel, vagy képes bízni Istenben. De az élő, mély, bízó hit, az egy, az egy igazi ráhagyatkozás. Egy olyan bizalom hogy az ember elfogadja a saját helyét a világban. Elfogadja a környezetét, az életeseményeit, és be tudja lakni, jól tudja érezni benne önmagát. Visszatérve a félem, félek valamitől. Félek attól, hogy bekövetkezik valami rossz dolog, betegség, nem töré egy tragédia, egy, egy fontos ember, családtag elvesztése, és a többi. Nem az a megoldás, hogyha ezek nem történnek meg, mert ezek minden ember életének részei meg fog történni előbb-utóbb. A betegség is, a veszteség is, a gyász, a stb. Hát, tehát, ahogy a Szentírás mondja, mindennek megvan a maga rendelt ideje. Hanem az a megoldás, hogy ha én ezt el tudom fogadni és fel tudom dolgozni.
3: Ennek mi a módja? Na ez itt van hát a kérdés. Hit, ez a
2: hit. Tehát amikor kérdezik tőlem, hogy mi az a gondviselés, akkor akkor el szoktam mondani, hogy nem az a gondviselés, hogy bedobom az imát, és majd kijön az én kívánságom teljesülése. Tehát az Isten nem egy félkarú rabló, ahová imádságokat haigálunk be, és akkor majd kijön a nyeremény, a lelki béke, meg az üdvösség, meg az örök élet, meg a mit tudom én, micsoda, hanem az a gondviselésbe vetett hit, hogy én el tudom fogadni a saját életemet.
3: És hol van itt a személyes felelősség kérdése? Egy kicsit nekem ez úgy hangzik, mintha letenném a saját felelősségemet, majd minden megoldódik, majd minden a helyére kerül, nekem csak lázadnom nem szabad.
2: Nem, 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 nem. Szerintem pont az ellenkezője, hogy igenis tudatosítom magamban azt, hogy a, a saját hitem az az én kezemben van. Az, hogy én hogy élem meg a környező valóságot, az, az én személyes döntésemen, szabad akaratomon múlik. Mi a különbség mondjuk egy hajléktalan, meg Assisi Szent Ferenc között? Azt gondolom, hogy a hit ugyanaz az életállapot, mind a kettő. Tehát ugyanúgy nincsen semmiük, ugyanúgy az utcán tengőnek és koldulásból élnek. Az egyik boldog olyannyira, hogy eljut a Krisztussal való azonosulásnak azon eh, szinte megismételhetetlen fokára, hogy a stigmák megjelennek a testén, a másik megadott esetben esetleg belepusztul.
3: És gondolom közt a sok-sok fokozat, mert erre mondja a hallgató, hogy nem lett mindenki Assisi-Szent Ferenc. Nyilván
2: egy Assisi-Szent Ferenc volt a történelemben, de azért vannak ezek a példák, és azért válnak ezek a szentek igazi életpéldává, mert ők azok a hősök, akiktől meg tudjuk tanulni ezeket a dolgokat.
3: Térjünk vissza a pszichológiához. A félelemnek számos arca van. Azt már tudjuk, hogy van, ami hasznos, hiszen távol tart a veszélyektől, a túlélés szolgálja. Sokszor azonban félelmeink felesleges szenvedést okoznak. Mayer Máté pszichológus, család és pár a félelem különböző megnyilvánulásairól beszélgettünk.
5: A félelmek tulajdonképpen azok elvileg mind a halálfélelemben gyökerező, és abban aztán leágazott félelmek. Elvileg minden félelem mögött a halálfélelem van, mondja néhány elmélet. Ugye én nem kutató vagyok, gyakorlati pszichológus, tehát én inkább a gyakorlati oldaláról találkozom a félelmekkel, Ha az a kérdés, hogy honnan erednek a félelmeink, akkor akkor tulajdonképpen van ennek egy evolúciós része, és hát van ennek egy tanult része is természetesen. Tehát minden személy azoktól a dolgoktól fog félni konkrétan, amikkel az élete során, mint félelmetes találkozik. Vagy azért, mert a szülei már eleve félnek mondjuk egy kutyustól, és akkor gyerekként megtanul, hogy a kutyusoktól félni kell. Vagy pedig azért, mert én találkozom magam olyan helyzetekkel, ami bennem félelmet szül. Mondjuk, nem tudom, megégetem magam, és akkor félni fogok a tűztől.
3: De hát aztán vannak ugye a testetlen félelmek, amelynek az okát sem tudjuk. A szorongások, az aggodalmak, ezek mikor, hogyan keletkeztek.
5: Nekem az a tapasztalatom, hogy azok a félelmek, azok a szorongások, amik úgynevezett tárgya nélküliek, tehát amikor nem találjuk, hogy mitől is félünk, mitől is szorunk, csak úgy félek, csak úgy szorongok, hogyha nagyon megkapargatjuk, előbb-utóbb megtaláljuk, hogy hogy ott valójában a mögött is van egy tárgy, valójában akkor is félünk valamitől, csak esetleg már azt sem tudatosítható, hogy mitől. Ezek jellemzően kicsi gyerekkorból, fiatalkorból jönnek, és intellektuálisan azért sem hozzáférhetőek, talán mert annyira természetesnek vesszük, hogy valamitől mindig félni kell.
3: Például egy klasszikus a sötétségtől való félelem. az nagyon általános.
5: Ugye a sötétségtől való félelem az valóban nagyon általános, hogy a kultúra általános is, tehát hogy nincs semmilyen meghatározottsága egyetlen egy, emberi társadalomban se, hogy, hogy csak ott lenne, tehát az mindenhol van. Úgy magyarázzák ezt a gyerekpszichológiával foglalkozó kollégák, hogy a, a sötéttől való félelem az a kicsi gyerekeknél a halálfélelemnek egy ilyen egyenes leágazása, mert hogy neki ugye a sötét, az éjszaka, amikor jellemzően mondjuk egyedül hagyják a szülők, vagy, vagy ha nem is hagyják egyedül, mert mondjuk egy légtérben alszanak, de akkor így le kell feküdni, be kell hunyni a szemét, ugye elveszíti a kontrollt, elveszíti a tudatos kontrollt, nem tudhatja, hogy fölébred-e még. Evolúciós környezetben mondjuk ez így konkrétan is belkövetkezhetett, hogy este lefeküdt aludni, és reggel már nem kelt föl, mert mondjuk egy vadállat, vagy egy másik törzs rajtuk ütött. Tehát, hogy ennek van egy ilyen evolúciós alapja, és ez az, ami még máig működik bennünk.
3: Aztán mondtad például a kutyát, hogy ha a szülő fél a kutyától, nagy valószínűséggel a gyerek ezt a félelmet eltanulja. Ez akkor is így van, hogyha a szülő nem mondja, tehát pont az ellenkezőjét mondja a gyereknek, hogy nem kell félni, de belül szorong.
5: A gyerek mindig a viselkedést le, mindig, a, amikor nevelésről vagy tanításról beszélünk, akkor van a szavakkal nevelés, amivel ugye megtanítjuk, hogy mit kell mondani, és van a viselkedésünkkel nevelés, azzal megtanítjuk, hogy hogy kell viselkedni. És hogyha egy szülő láthatóan szorong testtartásából, gesztusaiból látszik, hogy fél, egy kutyától, egy állattól, a gyerekek nagyon-nagyon kivannak hegyezve az ilyenfajta nonverbális kommunikációra, akkor ő ezt fogja megtanulni, és persze majd ő is azt fogja mondani a gyerekének, hogy nem kell félni a kutyáktól.
3: Az a nagyfokú szorongás és aggodalom, ami már akár olyan súlyú, hogy az életvezetést is nehezíti, az miből növi ki magát? Hogyan lesz ilyen súlyú, ilyen nagy?
5: Én azt szoktam látni a terápiákban, hogy amikor egy félelem már gátolja a hétköznapi cselekvést, a hétköznapi életet, a hétköznapi működést, ott szinte mindig valamilyen jövőbe vetített helyzet van, egy ilyen negatív forgatókönyv, amitől tartunk. Ugye a jelenben, mivel az nincs itt, nem tudjuk megoldani, de ettől folyamatosan tudunk félni, pont azért, mert nem tudunk vele itt a jelenben semmit se csinálni, itt csak a félelem van. És mivel azt olyan elkerülhetetlennek vagy olyan kezelhetetlennek látjuk, ezt dagasztjuk, növeljük akkorára, hogy aztán ez már adott esetben a hétköznapi cselekvőképességeket dagasztja meg.
3: De ha mindez esetek tudjuk és látjuk, mert ismerjük önmagunkat, mert foglalkozunk a problémával, mert nem akarunk így létezni, miért van, hogy mégis képesek vagyunk beleragadni egy ilyen helyzetbe?
5: Azt kell itt még tudatosítani, hogy az érzelem szabályozás az egy fontos kérdés, és ha mondjuk arra nincs egy mintánk, nincs egy családi mintánk, a szüleinktől nem tanultuk meg, hogy hogyan lehet például megnyugtatni magamat, ha félek. Akkor én intellektuálisan lehet, hogy tudom, hogy ez a probléma, ettől még fogalma nincs, hogy hogy tudnám magamat megnyugtatni. Milyen eszközeim vannak el? Semmilyen.
3: Hát a szorongásainkra és a félelmeinkre ugye rengeteg módszerrel próbálkozunk mi emberek, már kimivel, Alkohol, kábítószer, és még sorolhatnám a különböző függőségeinket. Mi van még ennél építőbb jellegű, ami a megnyugtatást szolgálhatja?
5: Hogyha... Egy ilyen szülő-gyerek kapcsolatból indulunk ki, az szerintem nagyon jól megvilágítja, hogy egy felnőtt ö, ember hogyan tudja saját magában, említett példáknál, egy kicsit egészségesebb módon kezelni a félelmeit. Ugye egy kicsi gyerek az nem tudja, hogy mit érez, csak érzi. A szülő az, aki nevet ad annak az érzésnek. Mondjuk azt mondja, hogy áh, hát akkor félsz. Ott a nagy kutyus, és félsz tőle. És akkor utána gyereknek már lesz egy szava, hogy akkor ez a félelem, ez az érzés, a félelem. És akkor itt jön a folytatás, hogy a szülő mit kezd ezzel az érzéssel? Csak megnevezi azt esetleg, valamit mond is rá, hogy ó, hát a nagykutyusoktól nem kell félni. Tudod, amikor kicsi voltam, én is féltem, de az én szüleim is ott voltak velem, megvédtek, megnyugtattak. Mondjuk egy ilyen mondatot mond, és akkor a gyerek megtanulja, hogy ha ott van a szülő, ott van a felnőtt, akkor nem kell félni a kutyától, mert a felnőtt az megvédi. Ha egyedül találkozik a nagy kutyával, akkor még továbbra is lehet tőle félni, mert akkor ugye nem védi meg a felnőtt, de ilyen eset mondjuk szerencsésebb esetben nem akkoriban következik be, amikor ez a, ez a történet elhangzik. És akkor ezzel kap egy, kap egy eszközt, kap egy mintát arra, hogy van egy érzésem, attól a szülő nem esett kétségbe, meg tudta nevezni, ő nyugodt tudott maradni, miközben visszatükrözte, hogy én azt érzem, nevesíteni tudta, és aztán arra tudott mondani valamit, hogy azzal mit lehet csinálni. Ha a gyerekként ezt megtanuljuk, akkor a felnőtt ember ezt elő tudja hívni ezt a technikát. Szoktunk dolgozni terápiában a belső családmodellával, belső gyerek, belső felnőtt, belső szülő, és hogyha elképzelem magamat egy gyerekként, mondjuk egy kisfiúként vagy egy kislányként, aki ott fél, ott retteg, ott szorong, és odalépek hozzá a felnőtt valóban mondjuk, mintha egy barátomhoz, vagy akár a saját gyerekemhez lépnék oda, akkor hogy tudnék neki segíteni? Mi esne neki jól? Ez mondjuk egy konkrét technika. Ez hát annak a fajta belső párbeszédet folytatott. Tulajdonképpen egyfajta a belső párbeszéd. Ugye ez a technika, ez akkor kell, ezt akkor használjuk terápiába, hogyha nincs ilyen minta gyerekkorból, mint az előbb elmondtam. Mert akkor, hogyha ilyen minta van, akkor ugye előhívható ez a szülőkép, akkor is, hogyha nincs ott, már kicsit nagyobb a gyerek, találkozik egy nagy kutyával, mondjuk nem tudom, 15 évesen, de előhívja a szülőképét, aki megnyugtatulak haza rá, és akkor magát ezzel a képpel megnyugtatja. Most nagyon leegyszerűsítő és mondom, de hogy valami ilyesmi történik bennünk, hogyha ez nincs, akkor ezt kell utóbb megtanítani, mondjuk terápiáson.
3: És mindez hogy lesz módszeri felnőtt korunkban, ennél nagyobb horderejű, bár minden eset nagy horderejű adott pillanatban, de felnőtt példáknál?
5: Ha például azt a, azt a gyakorlatot vesszük, hogy valami jövőbeli dologtól rettegek, és annyira rettegek tőle, hogy most itt a jelenben nem tudok emiatt cselekedni, akkor hogyha kicsit átülök ebből a rettegű gyerekből, mert ilyenkor ebbe megyünk le, ha egy kicsit átülök ebből a felnőttbe, akkor ugye megnézhetem a realitás elvet alkalmazva, hogy, hogy most itt a jelenben ebből a veszélyes dologból mi az, ami már áll. Mi az, ami, ami most ebben a pillanatban megfogható? Van-e valami? Van-e ennek realitása? Ez most fenyegető ez a dolog, vagy ez majd csak később lesz fenyegető? A realitással azért jó, hogyha egy kicsit jobban bele tudunk helyezkedni ebbe a belső felnőtt állapotba, ha felnőtt be át tudunk menni ilyenkor, akkor a szorongásnak az intenzitását, a filenek az intenzitását lehet csökkenteni.
3: Tehát például attól félek, hogy még mindig nem jött haza a lányom, éjfél van már, vajon nem rabolták el, nem gázolt el, hogy a rémképeket és a rossz gondolatokat elállítsuk, de bármilyen más példát is
5: mondhatnék. Ugye amikor elkezdek ezektől rettegni, szorongani, akkor tulajdonképpen úgy kezdek el viselkedni, úgy kezdek el működni, mintha ez már megtörtént volna. Mintha ez már ténykéadés lenne, hogy őt mondjuk elrabolták, maradjunk ennél és akkor nekem ehhez kell valamiképpen szülőként hozzáállnom és akkor elkezdem végighívni a rendőrséget, meg a, nem tudom, a kórházakat, meg stb., hogy akkor valami nyomra bukkanjak, vagy a barátnőket először, még esetleg meg az ő szüleiket, és akkor... Hát,
3: vagy csak szorongva állok
5: vagy vagyján az ablakban. De ez is lehet, hogy nem, nem cselekszem semmit, csak így magamban küzdök ezzel az érzéssel. Ugye így tudatosíthatom magamban felnőttként, hogy de ez még nem történt, meg most annyi történt, hogy nem ért haza még a lányom, és éjfél van. Tehát ez az, ami van. Ez az, ami van, hogy egyébként ő hol van és mit csinál, ezt nem tudom. Mi
3: az oka annak, és más példát is találhatunk, hogy szeretjük ezeket újra játszani. Hát félben mondom, hogy szeretjük, de mégiscsak olyan hatása van, amikor már százszor, ezerrece is lejátszódik ugyanaz, pedig már számtalan jó tanácsot meghallgattunk, könyvet elolvastunk, és mégis újra és újra bekapcsolnak a régi reflexek.
5: Azért, mert az intellektuálisan nem annyira kimozdítható. Tehát most is, ha a kedves hallgatók itt figyelik ezt a beszélgetést, akkor lehet, hogy kapnak egy-két olyan mondatot, amikor azt mondják, hogy na igen, 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 vagy másra, hogy csak okoskodik ez a szakember. És a műsor végé joggal fogják azt érezni, hogy ettől még ugyanúgy működnek, mint az előtt. Mert hogy, ahogy a terápiás példáján is mondtam, tehát hogy ez, egy, ez egy személyközi kapcsolatban, egy, egy szülőgyerek kapcsolatban alakul ki jobb esetben, hogy tudunk valamit kezdeni az érzéseinkkel. Ha ott nem alakul ki, akkor egy terápiás személyközi kapcsolatban tud egy szakember és egy kliens között ez kialakulni. Az, hogy ezt intellektuálisan mi tudjuk, mert meghallgatjuk egy ilyen beszélgetésben, elolvassuk egy önismereti könyvben, vagy egy önfejlesztő előadást nézzünk meg, Attól intellektuálisan persze tudunk ehhez kapcsolódni, de az aggodalmainkat, mert ugye itt arról a fajta félelmről van szó, azt nem fogjuk tudni kezelni, arra nem lesznek eszközeink, csak tudjuk, hogy semmi értelme nincs, és ezzel magunk életét keserítjük meg, és ez csak nekünk, magunknak sem rossz, és, több, és, több, és, több, és ez mindig az, de még nem lesznek eszközeink, hogy ezzel bármi mást csináljunk.
3: Mitől lesznek eszközeink?
5: Hát azt hiszem, hogy a terápia nélkül, vagy természetes életünkben előforduló, Gyógyító kapcsolatok, ezek lehetnek baráti, lehetnek szerelmi kapcsolatok mondjuk, akár családiak, azok nélkül nem nagyon fog menni.
3: Terápia vagy segítő-gyógyító kapcsolatok nélkül nehéz a változás, mondta az imént a pszichológus. Sokan pedig szeretnék maguk járni az utat, maguk orvosolni a bajt, egyrészt mert nem szívesen tárulkoznak fel mások előtt, másrészt mert talán nem is bíznak elégé. A 2500 éves buddhizmus egy gyakorlat alapú világnézet, vallás. Lényegét éppen annak a szellemi és gyakorlati útnak az együttes ereje adja, amelynek során a megértés és a tapasztalás révén megismerhetjük magatartásunk, világlátásunk okait. A tankapuja buddhista főiskola tanárától Komár Lajostól először azt kérdeztem, hogy mit mond a buddhizmus a szenvedés, azon belül a félelem okáról és
1: eredetéről valamiféle hiányérzet, az önismeret hiánya, illetve a világ nem kellő ismerete, ami esetleg okozhatja a félelmet, bármitől tudunk ugye félni, de általában attól félünk, amit nem ismerünk, amit veszélyesnek ítélünk, ami valamilyen vesztességgel, elvesztéssel, sérüléssel, csenél fogva főleg lelki fájdalommal, szenvedéssel jár, ide sorolható a félelem. A útatanítása, a legnagyobb problémával foglalkozik, az elmúlással, halállal valami megváltoztathatatlan változástól való félelemmel.
3: Annak idején kiknek szólt
1: ez a tanítás
3: a Buddha korában?
1: A butha eredetileg azokkal a az emberekkel osztotta meg tanítását, egyrészt akik kérték, másrészt akiknek volt valami oldhatatlan vágyuk, hogy egy kérdést, egy problémát megoldjanak, és... Az esetek többségében ezek a nagy kérdéseire vonatkoztak. A közvetlen tanítványok pedig azok voltak, akik ezért a tudásért, ezért a megismerésért, hogy maguk is kikutassák a kérdéseikre választ, ezért képesek voltak a hétköznapi életvitelükről lemondani, és akár ideiglenesen vagy véglegesen eltávolódni mindattól, amit mi köznapi, polgári életnek hívunk manapság. Nekik szólt elsősorban a tanítás, és Lehet, hogy gyakran jöttek hozzá kérdésért, ami a egyéni boldogulás, a családi ügyek megoldására vonatkozott, de a szűk tanítványi kör és a tanítás elsősorban azoknak szólt, akik az életüket véglegesen szeretnék valamilyen mederbe tenni, megoldást találni a problémáikra, és egy tartós megelégedettséget vagy boldogságot kialakítani. Ez ma sincs
3: másképp. Azt tud bármilyen haladást elérni az útján, aki hajlandó abba munkát tenni, energiát, figyelmet, akár lemondást is. A buddhizmus egyik alapvető tanítását úgy nevezik, hogy a négy nemes igazság. Ez a tanítás ugye a szenvedéseink okáról, természetéről, és arról is szól, hogy hogyan lehet a szenvedést megszüntetni.
1: Hát a nédemes igazsága kapcsolatban először egy példát hoznék, ugye ez a jó orvos példája, ugye amit már a butha korában ő maga is alkalmazott, mint példát, hogy olyan ez, mintha betegek lennénk, elmegyünk az orvoshoz, és az orvos megállapítja, hogy mi a betegségünk először is felállítja a diagnózist. Mi a baj? Következő lépés, hogy ennek mi az oka, amennyire ez felfejthető, és természetesen a harmadik lépés az, hogy ha megszüntetjük a betegség okát, akkor meg fog maga a betegség is, és a negyedik maga a terápia. Tehát a négynemes igazság egy ilyen párhuzammal élve, megállapítjuk, hogy kielégítetlen, nem megfelelő életvitelünk van, valami nem hagy nyugodni, és ez szenvedést okoz, úgy érezzük, hogy igazságtalanság történt az életben, amit szeretnénk orvosolni, és hogy mi okozza ezt a nyugtalanságot, félszt, szenvedést, erre a buddha egy nagyon egyszerű választ adott. Ennek a belső feszültségnek, fájdalomnak, félelemnek, szenvedésnek az oka az egyfajta tudáshiány, ami nagyon gyakran úgy jelenik meg, hogy vagy valamit nagyon szeretnénk elérni, ami nem sikerül, valamiért nem lehetséges, vagy valamit nagyon szeretnénk elkerülni, amit valahogy nem tudunk, vagy pedig nem tudunk a dologról semmit, és ezok az a bizonytalanságot, a nyugtalanságot. Persze mögött, meg valahol a, a létszomj húzódik meg, mögött a frusztráltság mögött, hogy valamilyennek elképzeltük az életünket, valamilyennek szeretnénk lenni, és ez... Éppen nem lehetséges abban a formában.
3: És hát mindig vannak vágyaink, mindig vannak terveink, elképzeléseink, de sokszor az akarat is belép a képbe. Nagyon szeretnénk, és ha nem lehet, még jobban szeretnénk, amikor túlságosan ragaszkodunk valamihez.
1: Ugye a kérdés az, hogy jól mérjük-e fel a helyzetet, hogy valóban meg tudjuk valósítani azt, amit nagyon szeretnénk, és milyen áron fogjuk azt elérni általában nem számolunk a következményekkel, ez okozza majd a következő problémát, hogyha sikerül is, amit nagyon szeretnénk, hogy milyen árat fizetünk, és az ránk és a környezetünkre nézve milyen hatással van. Ez lesz a következő nehézség. És hát az esetek többségében, ha sikerül is, ugye ideiglenesen birtokoljuk azt a készséget, képességet, tulajdonságot vagy tárgyat, amiért olyan nagy erőfeszítéseket tettünk, utána pedig jön a rettegés, hogy el fogjuk veszíteni. Tehát a megvalósítás, az elérése a dolgoknak, az, hogy az akaratunkat érvényesítjük, ez ideiglenesen lehet, hogy kielégítő és örömet okoz, de vajon hosszú távon is megelégedéssel tölte minket. Ha a gazdagságra vetítjük anyagi vagyonra, ugye utána rettekhetünk, hogy nehogy elveszítsük azt. Ez egy egyszerű példa.
3: Megmondják, hogy akinek sok van, az még többet akar, nem tud megállni.
1: Igen, mondják, én ezt nem ismerem valamiért, nagyon kevéssel is el tudom képzelni az életemet, de valóban úgy tűnik, hogy a megszerzett mennyiség után felcsillon a remény, hogy még többet is lehet, és azért ez elég vonzó tud lenni.
3: Tehát a vágyakozás szüli az újabb vágyakozás, beteljesül és ide beteljesül és oda soha nincs megállás ezen az úton, de ezt a vágyakozást el is lehet engedni. Ezt hogyan kell? Milyennek a módja? Mit mond erre a botizmus?
1: Hát egy kicsit több időt kellene töltenünk azzal megvizsgálni, hogy miért akarom én ezt annyira, hogy ilyen nagy erőfeszítéseket teszek érte, és itt ugye eljutunk legfontosabb kérdéshez, ugye az önismerethez, ugye a buta tanítás az, az önismeret útja tulajdonképpen. Egy olyan fajta bölcseleti rendszer, ahol magunkról, elsősorban magunkról tudunk meg mindent, és magunkon keresztül ismerjük meg a világot. Tehát a mozgatórugók, amik hajtanak minket, hogy hogyan jöttek létre ezek a mozgatórugók, és még egyszer milyen következményekkel jár, hogyha teret engedünk ezeknek a hajlamoknak, szándékoknak, ezt kellene jól felismerni.
3: A témának ezzel messze nem értünk a végére, de a mai adásnak igen. A következő héten folytatjuk. Akkor még mindig a félelem különböző megnyilvánulásairól, az aggodalomtól a pánikig, és a félelem, vagyis az érzelem szabályozás lehetőségeiről is szó lesz. Köszönöm figyelmüket, sugárágnest hallották. Kimerem
1: mondani. Beszélgetések a velünk élő félelmeikről. Kimerem mondani?